Estás escuchando La Bruja de las Palabras Octava temporada Tenemos con nosotros al filósofo Darío Steinschreiber Steinschreiber El innombrable Hasta que un día alguien me dijo, un amigo de mi papá me dijo Vos cuando seas grande tenés que leer filosofía Y yo le dije, ¿y qué es la filosofía? Y me acuerdo que me dijo, mirá, es como la religión pero sin Dios <risa> muy Entonces, claro, porque las preguntas no son muy diferentes Lo que pasa es que no tiene una vocación de cierre, sino de apertura, ¿no? En mi casa está prohibida la sabiduría. Dejen de crecer. Manténganse ingenuos como niños. Me encantó, me encantó lo de Darío Steinschreiber, de que le dijeron, cuando era chiquito sería, vos tenés que leer filosofía, que es, es como la religión pero sin Dios. Genial. Es genial, es anoten chicos, anoten, porque hay chicos y chicas que nos escuchan, Creo yo que por algo nos escuchan en un programa como este, ¿no? Y nos están escuchando en la radio acá a la izquierda, ¿ves? La radio que está acá al lado, esa tiene cumbia y así. ¿Por qué escuchan esto? Y porque tienen inquietudes que podrían ser religiosas o filosóficas o artísticas o... Culturales o querían saber que un papiro se parecía a un pan lactal. <risa> y sí... Sí, pero habrá entendido porque... Mirá si van a la almacén y dicen, deme un paquete de papiro. Y claro. Y bueno, y si la, y si la señora de la esquina nos estuvo escuchando, le va, le va a dar el papiro. Así que a veces eh, la inquietud de conocer ciertas cosas. ¿Viste esos chicos que, que están diciendo, suponete, para vos existe la falecedad? Hay una inquietud allí, hay una inquietud. Y a veces esa inquietud procede a perder los últimos dos amigos que me quedaban, te agarra algún religioso chanta que está recaudando gente y a un tipo de personalidad así la engancha, me parece. Porque anda con esas inquietudes de saber qué es la felicidad, cuál es la vocación de uno, cuál es el camino, eh, y si yo debo este, entregarme de tal modo a cambiar el mundo, lo que fuera. Entonces hay, hay también chantas políticos, que aprovechan ese tipo de inquietud. ¿no? Incluso hay programas de radio. Inclusive, programas de radio que usufructuan... Con, con las necesidades de la gente. Claro, sí, no hay peor bajeza que un programa de radio así. El Novio 56, vamos a escuchar un, un programa que se emitió, mira, en México, en 1998, hace muchísimos hace años. Poquito. Pero me encantó, se llama El Banquete de Platón. El Banquete de Platón, se llama El Programa. Es una mujer cuyo nombre no conozco, discúlpeme, hace una presentación muy breve, un minuto treinta. Además de, fíjate, pre presenta este tema, lo mejor que nosotros lo presenta, con una mujer cantando en arameo, que era el idioma que usaba la gente en esa época. Bien, ¿eh? Nos ganó ahí, nos ganó por afano. Y además va a hablar 
un poco de esto de que en estas discusiones, ¿qué tiene el rollo? ¿Jesús era eseño? ¿No era eseño? En estas discusiones hace falta un poquito de grandeza. que están escuchando es la voz de Teres Hindo cantando la Navidad en arameo, la lengua de Cristo, la lengua de la época a la cual vamos a volver hoy. Nada, nada se opone a la conclusión de que Cristo haya sido un eseño durante por lo menos un periodo de su vida. Las cercanías existen, pero fíjense, cuando uno es rigoroso a nivel científico, no hablo de religión, hablo de historia, hablo de honestidad intelectual. Cuando uno es rigoroso, tiene que darse cuenta que las cosas en esos asuntos, lo que se llama las ciencias humanas, nunca son demostrativas. Siempre hay posibilidad de explicar las cosas de una forma u otra. Las cercanías existen pero pueden no ser decisivas. Hay diferencias, por ejemplo, y no se puede cerrar los ojos sobre las diferencias. Sería deshonesto. Fíjate, eh, está haciendo un análisis perfecto, es un análisis, no sé si podría llamarse epistemológico. El hecho de que el mensaje de Jesús de Nazaret tenga coincidencias con los eseños no significa directamente que sea eseño. Eso está diciendo. Pero si usted escucha las discusiones que hay sobre este tema, a veces los razonamientos son así de sonsos, falta esa honestidad intelectual, falta también, por supuesto, en muchas discusiones con los familiares, con los amigos, de política, de religiones, donde con un argumento, ah, pero fíjate, si Jesús de Nazaret era apocalíptico, decía que se preparen porque estaba llegando el reino de Dios, que iba a llegar en esta generación, los eseños eran apocalípticos, ahí quedó escrito, está llegando el fin del mundo, así que Jesús era eseño. No, no alcanza, no alcanza. Me estás justo hablando de aquello en lo que coincidían, y bien lo decía ella, también hay cosas en las que se diferencian, pero eso no quiere decir que Jesús no fuera eseño porque tuviera diferencias. Usted lo sabe, las diferencias que tenemos con nadie en muchas cosas. Y sin embargo compartimos un programa de radio, por ejemplo, pero también acordamos cosas, pero eso no impide que algún día nos distanciemos. ¿Qué sé yo? La vida es compleja, va cambiando, y a veces el intelecto es medio sonso, medio simplón, y por eso ¿no? a veces seduce que coincidan los argumentos. Y sí, fíjate, ¿eh? apocalíptico, apocalíptico, alcoyana, alcoyana, ahí está, Jesús era esenio, no, no alcanza. Y hablando de estas cosas, yo me saco el sombrero para presentar a Julio Trebolle. Dio una conferencia en la Fundación Juan March de Madrid. Es un súper recontra experto sobre este tema, escribió libros. Ahora usted va a escuchar el currículum que tiene, doctor en no sé qué. Pero el tipo, che, 
y por eso me saqué el sombrero. A usted no sabía que yo vengo con sombrero a la radio, si sí, sí, acá o lo el hacemos. Sombrero con punta, así largo sí, y redondo. ¿Vieron? Sí, el de la bruja. Cada quien entra hacia Tor en la puerta. Así. Va a hablar de los prejuicios. Porque en este tema, como me parece a mí que en casi todos, el problema muchas veces son los prejuicios. Y va a decir algo que me encantó y que es de un grande. Los prejuicios no los tiene el ignorante. Los prejuicios los tiene el que sabe y el que cree que sabe. Agradezco pues la presencia esta tarde con nosotros del profesor Julio Trebolle, catedrático del Departamento de Hebreo y Arameo de la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Filosofía y Letras en la Especialidad de Filología Semítica por la misma universidad y doctor en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca. Formado además en l'école biblique et archéologique française de Jerusalén, donde actualmente es profesor e investigador. También estudió en la Universidad de Münster. Actualmente es miembro del Comité Internacional de Edición de los Manuscritos del Mar Muerto. De su amplia obra ensayística mencionaré solo algunos títulos que en particular tienen relación con el tema que nos ocupa. Por ejemplo, Los hombres del Qumran, escrito con Florentino García Martínez. También ha coordinado el libro Paganos, Judíos y Cristianos en los textos del Qumran. Es también autor de la Biblia Judía y la Biblia Cristiana, que vaya por la cuarta edición, y ha publicado manuscritos del Qumran en la serie oficial de la edición titulada Discovery of the Judean Desert, publicada en Oxford. Es además autor de numerosísimos artículos de investigación publicados en revistas especializadas. El acceso a los manuscritos del mar muerto tiene una serie de problemas previos que son desprenderse de ideas que imposibilitan un acceso eh, sereno, sereno incluso, pero sobre todo objetivo, neutro eh, y que no juzgue previamente aquello que ignora. A mí me costó mucho deshacerme de esos prejuicios, bastantes años. Y cuando uno tiene prejuicios que generalmente los prejuicios vienen del saber, no de no saber. Vienen de saber, de un saber imperfecto, de un saber parcial y de una ignorancia de otras cosas. Ahora tenemos un nuevo amigo que se llama Julio Trebolle, que reconoce que le llevó muchos años. De Perdió primer... dos y ahora gana uno. ¿Viste? Ahí está. Se compensa. Vos llevó la cuenta. Yo llevo la cuenta de sus amigos. A, a ver uno, cómo Julio Trebolle va a tener otra aparición más en este programa número 233 de La Bruja de la Palabra. ¡Oh, ya puedo hacer un programa de radio! ¡Ya está! ¡Perfectamente! ¡Perfectamente! ¿Viste cómo engancho las ideas aunque no tengan nada que ver? Exactamente. Lo que hay que hacer en un programa de radio. Claro, es la banalidad por la banalidad mismo, ¿no? Bueno, audio 55, Julio Trebolle va a hablar de vos, Nadia. ¿De mí? Va a decir que la nueva generación... Va a hablar bien de vos, pero no te agrandes, piba. ¿eh? No te... La nueva generación va a decir algo así como que convive mejor con la duda. ¿Cómo me gusta? Sobre todo una pequeña observación que yo observo en la generación joven. Y es que convive mejor que la nuestra, y no digamos ya que la anterior, con la duda, con el no saber, con la complejidad. Eh, en los primeros tiempos de Kunran parecía todo claro. Primero, cuando yo estudié, me acuerdo que todo lo que aparecía en Kunran era esenio. Y eh, si 
habría que probar que era lo contrario si parecía que no era senio. Hoy casi, casi es al revés. Lo ha dicho Carol Newsom, una también miembro del... Y, y es así, de, de, de todo lo encontrado en la biblioteca, si se puede hablar de biblioteca de Kunrad, a lo mejor solo un 20% es esenio. Estos escritos son básicamente judíos, en, con sus muchas corrientes, como vamos a ver, una complejidad enorme, muchísimo mayor que la del judaísmo, tal como se ha conocido en los dos mil últimos años. Esta es una de las grandes novedades de Kunrad. La pluralidad, eh, sobre todo textual, de textos eh, referidos a la Biblia. Pluralidad de textos, sobre todo referidos a la Biblia. ¿Qué quiere decir? Algo que es inquietante y que es uno de los dos o tres temas centrales de esta noche. ¿Qué se encuentra en esos rollos? ¿Qué se encuentra en esos rollos? ¿Se lo menciona a Jesús? No. Así que señora, apague la radio porque si era eso lo que usted quería saber, ya está. Las estafamos. Bueno, escucha. Claro, tan, Pero me ha muerto. Tanto olido, tanta publicidad del programa y, y no sabemos nada. Era, pero si no le decíamos hasta este momento cómo íbamos a hacer que prendieran la radio. Es estratégico. Esa mezquindad y bajeza de la que hablábamos. Exactamente, la misma. Bien. Pluralidad de texto. Esto es, no es menos importante, señora. ¿Qué quiere decir? Vio, por ejemplo el libro del, del Génesis, Adán y Eva, el Arca de Noé, el Diluvio Universal, toda esa parte, ¿sí, sí, ¿no? Bueno, no había una sola versión de eso. En la biblioteca de estos señores convivían distintas versiones y yo le agregaría, y estaba todo bien. No se consideraba la palabra divina como una revelación exacta, puntual, literal, como se creyó durante siglos, que la palabra dicha por el Dios era esa. Y si el número era 666, que reveló Dios, es porque ese era el número. Los rollos del mar muerto, lo que están diciendo es, no, no funciona de ese modo la revelación divina. Hay gente que cree en la revelación divina, pero no funciona de un modo literal. sino hoy diríamos... La onda. ¿Qué onda te da leer Adán y Eva, toda esa parte del diluvio? Y de que o te portás bien o aprendes a nadar, suponete. Más o menos, esa es, o sea, el relato es genérico, no es puntual, no es puntilloso en la exactitud de los detalles que ha comunicado el Dios, sino que el Dios ha inspirado a algunos humanos que cuenten unas ciertas historias, generando un cierto clima en los que lo leen. Así funcionaría, así creían que funcionaba la revelación divina. Esta gente que vivía a orillas del Mar Muerto y en otros lugares de Israel, desde donde se enviaron manuscritos para que se conservaran en esas cuevas de Qumran. Vamos a presentar a otro amigo nuestro, así que ya empatamos. ¿no? Es nuestro amigo Antonio Piñero, ¿eh? que ha estado ya varias veces en La Bruja de las Palabras. Antonio Piñero es un, efectivamente, amigo nuestro. Yo estoy leyendo un libro que me mandó Antonio, El Trono Maldito, fantástico, una novela de la época de Jesús de Nazaret. Es una exégeta que hace 40 años estudia estas cosas, escribió más de 40 libros. Antonio sabe hebreo, arameo, árabe, 
copto, eh, sirio, Como eh, yo. Eh, alemán, inglés, eh, italiano y algo habla de español. La Biblia actual en hebreo está transcrita del manuscrito B19 de Leningrado del siglo XI. Y como gran avance se está preparando una transcripción de un manuscrito de Alepo del siglo X de nuestra era. Pues bien, tenemos fragmentos prácticamente de todos los libros bíblicos, y si no me equivoco menos el de Esther, que están eh, descubiertos en esas cuevas en el que aparecieron esas ánforas en 1947 aproximadamente. Mm. Así que los manuscritos del Mar Muerto, en síntesis, son el producto de una posible biblioteca que se haya esparcida o que se hallaba esparcida en diversas cuevas alrededor del Mar Muerto, en el actual Israel, y que representan a un judaísmo que va desde el siglo II antes de Cristo al siglo I después de Cristo. Y un judaísmo que se nos ha transmitido directamente, sin intermediarios. Es decir, un verdadero tesoro. Este audio de Antonio Piñero lo hemos tomado del programa que se llama Ágora. Ágora, que era el lugar donde se reunían los griegos, si mal no me acuerdo. Un programa de Venezuela, tengo entendido. ¿Se puede decir Venezuela en la radio o ya prohibieron la palabra? Se puede, Venezuela, 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 Venezuela. Todavía se puede. Bueno, se puede aprovechemos. ¿eh? Que no parece mucha vista el muchacho que lo conduce. Es un excelente programa, Ágora. Hay un montón en internet. ¿eh? Un, un eh, interrogador, algo despiadado, me gusta. Porque mete el dedo y pregunta y repregunta acerca de estos temas. Y así lo está maltratando Antonio Piñero que lo que acaba de decirnos es algo importante. La Biblia más antigua de la que disponíamos tenía mil años, más o menos. Era del siglo X, medieval. Cuando aparecieron estos rollos, podemos tener una versión de la Biblia de 2100 años. Y entonces sale un montón de información de allí. ¿Se parecen o no se parecen? ¿Se parece la versión que leía Jesús de Nazaret a la que tenemos nosotros, que quedó consignada mil años después de la que leía, copia de copia de copia de copia de copia, lo que le expliqué al principio del programa, coincidía bastante. Pero había esta cosa que le comenté hace un rato, de que el texto era flotante, va a decir Antonio. Podemos sacar algo que yo creo, la idea, de que a alguna gente le, le dejará un tanto temblando. Y es que en época de Jesús, el texto de lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento era más bien flotante. Mm. Flotante, ¿qué quiero decir? Que se podía decir que lo que hoy llamamos el Génesis era sagrado, que la línea general de las secciones y las narraciones y los personajes y lo que decían los personajes era sagrado, era inspirado por la divinidad. Pero... No el texto exactamente igual, de tal manera que a lo mejor alguna escuela de los pre-rabinos de la época podían preferir otras lecturas y que esa flotabilidad del texto se ha, se ha mantenido quizás hasta hoy mismo, por ejemplo, en algunas, en algunas partes de la Biblia, sobre todo en el libro de Job. 
en una palabra podemos decir, los manuscritos del mar muerto, por una parte nos dicen, el texto de la Biblia, más o menos, más o menos en los libros importantes, 200 años antes de Jesús, es decir, la ley y los profetas, estaba más o menos fijado. Pero ese texto era flotante. Por tanto, si era flotante, era flotante, han sido manos humanas los que han determinado a lo largo de esos 200 años y 100 años después, y quizás un poco más, cuál era el tenor literal de la Biblia. Y de ahí estoy diciendo, de una manera bien clara, que cualquier tesis fundamentalista a propósito de que Dios dictó, dictó a los oídos del autor bíblico una forma de texto, hoy no puede sostenerse ante la evidencia de tantísimas pruebas de que el texto variaba. Es decir, que por lo menos tenemos tres tipos de textos del Génesis. ¿Cómo va a defender uno? Esta es la palabra de Dios. Esta ha sido dictada de esta manera. Así que, Antonio Piñero nos hace reflexionar acerca de cómo impacta esto en algunos grupos religiosos. La señora que nos escucha, que si nos escucha es por algo, digo porque se abre a escuchar voces disonantes. O digamos. si le jodió el botón de la radio y sí, cambia las frecuencias. También. O sea, los amigos que pertenecen a cristianismos muy fundamentalistas, espero yo que no nos escuchen, ¿eh? porque se van a pasar de disgusto en disgusto. Pero existen millones de personas fundamentalistas. Uno es Flanders, perfect dirigillo, ¿eh? o amigos de él, por lo menos. En Estados Unidos hay mucha de esta gente que cree en que la Biblia es literalmente la palabra de Dios. Y lo que está explicando Antonio es, mirá, no, es, es flotante, es, no se enoje, es más o menos Parece poco serio. Pero es lo que dijo al principio Adolfo Reutemann, que nos va a acompañar dentro de un rato en La Bruja de las Palabras, el señor que tiene la llave en donde están guardados los manuscritos, ese señor que casualmente es argentino, vive en Jerusalén, y hace 30 años que, que cuida los rollos del mar muerto, Adolfo, él nos va a explicar... ¿Qué es lo que nos iba a explicar? Se me hizo una laguna, bueno, no de importa. Los rollos del mar muerto. Sí, no, desde ya, pero... De que eran flotantes. De que la Biblia no habla, no es la palabra de Dios, sino que es más o menos ahora, la palabra de Dios. Ahora estoy observando cómo la flaca me trata de salvar del pozo. Estoy intentando, hago lo que mejor que puedo. Acuérdese, uno hace lo mejor que puede y hasta donde puede. Muy bien. ¿Ya? Uno siempre hace lo mejor que puede... ¿Y habrá logrado Antonella conseguir el último audio de esta noche de Antonio Piñero? Ni un solo documento importante de los manuscritos del Mar Muerto, que ahora están todos en, en esa especie de museo que se llama el Shrine, como el templo en Jerusalén, y que el conservador es un judío argentino que se llama Adolfo Reutemann, soy amigo personal. Y, bueno, pues este individuo que custodia todos los manuscritos afirma, y afirman todos los demás, que ni un solo fragmento importante de los manuscritos del Mar Muerto ha estado en el poder del Vaticano nunca. Así que digo eso primero, jamás hubo ni un solo manuscrito en poder del Vaticano. Lo dice uno, que como yo soy un historiador escéptico y racionalista y agnóstico, y que a mí eso me da exactamente igual, pero que estoy buscando la verdad. Y segundo, que desde el primer momento, 
desde el primer momento se formó, se formó un grupo de, de, de historiadores y de filólogos como Allegro, Diponsomer, eh, eh, Defoe y otros, en donde había agnósticos, ateos, librepensadores, protestantes, un par de católicos, es decir, que los primeros que tuvieron en su mano absolutamente todos los documentos para estudiarlos, pues eran de todo pelo y condición, por así decirlo. Y los católicos eran minoritarios, además era uno un, un monje franciscano, vamos, y otro un sacerdote católico polaco. Comparto plenamente la opinión de Antonio Piñero acerca de que es muy difícil que haya habido alguna operación de ocultamiento por parte del Vaticano. Habitualmente estas cosas son más eh, fantasías que realidades. Por ejemplo, algo parecido se había dicho con los apócrifos, eh, con los evangelios apócrifos, de que el Vaticano los ocultaba, el Vaticano los publicaba. <risa> o sea, todo lo contrario, eh, todo lo contrario. Hay unas creencias de, de ocultamiento que yo hasta ahora no he encontrado a ver ninguna en referencia a estas sospechas eh, si en cambio otras cosas muy, muy graves que ha hecho el Vaticano pero que han salido en los diarios eh, las negociaciones con la mafia italiana la venta de armas a los contras de Nicaragua la venta de misiles a la dictadura argentina en 1982 esas cosas salieron en los diarios pero los que sospechan del Vaticano no sospechan de esas cosas, que son públicas, porque son resultado de juicios en el, en el sistema judicial italiano y que saltaron en el Congreso norteamericano. No se mencionan esas cosas, se mencionan otros supuestos ocultamientos. Así que yo creo que es casi una especie de, de protección que le hacen al Vaticano. ¿eh? Levantar sospechas acerca de cosas que el Vaticano no le interesa ocultar, algo así. ¿eh? Lo que nos va a contar Adolfo Reutemann, se me pasó la laguna, dentro de un rato, tiene que ver con esto de que los textos bíblicos serían flotantes, que no importa la literalidad de la revelación divina para los antiguos, estamos hablando, ¿eh? para aquellos que habían escrito los rollos del mar muerto, ¿eh? para ellos podían coexistir textos con considerables diferencias y eso no importaba y él, Reutemann va a decir es que tal vez no sea válido usar nuestro pensamiento moderno las categorías de nuestro pensamiento actual usar esas categorías modernas para entender el pensamiento antiguo tal vez no sea válido hacer eso así que la literalidad parece podría haber sido podría haber sido un desarrollo ulterior y que no estaba vigente hace dos mil años. ¿eh? Perfectamente, puede ser un celo resultado de, de guerras y rencillas y una especie de exacerbación del monoteísmo. ¿eh? El resultado también de la cultura griega, ¿no? Que hay una verdad, una lógica, una matemática. Entonces el texto también tiene que seguir esa cosa estricta, rigurosa, ¿eh? Esa podría ser una invención tardía, posterior a los tiempos de Jesús de Nazaret. La bruja de las palabras. Queridos compañeros, que de esta playa no caiga un solo gesto de rencor, sino un gesto de dignidad 
venimos a defender nuestras ideas en paz, en convivencia, en pluralidad. Que no salga un gesto de odio, sino que pongamos la otra mejilla. Que no salga un gesto de intolerancia, sino la tolerancia que necesita la patria. Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace. Enseguida regresa la bruja de las palabras.